0: Und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem hoffnungsvollsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 148. Die App ist rot. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Tatsächlich wieder aus dem Homeoffice, denn. Ähm, ja, die App ist rot. Also bei mir ist sie tatsächlich äh, gestern auf rot gesprungen. Mhm. Ähm, ich hatte anscheinend eine Begegnung vor, ja, jetzt schon fast zehn Tagen okay. mit äh, erhöhtem Risiko. Aber die App hat es mir erst jetzt angezeigt, also erst heute. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir jetzt äh, die Ferne nutzen und uns unterhalten. Ja, ich gucke gerade mal parallel bei mir
1: rein. Ja, uh. ich
0: habe das Gefühl, dass tatsächlich um einen herum so die Einschläge rücken näher. <lacht> also ja. es gibt immer mehr Leute im Umfeld, wo ich merke oder die mir sagen, oh, meine App ist irgendwie rot, ich hatte irgendwie eine erhöhte, also eine Begegnung mit erhöhtem Risiko. Mhm. War tatsächlich jetzt bei meiner Frau auch so. Und wir können, ja, wir wissen nicht, was es ist. Vor allen Dingen hatte ich eine Begegnung, um fast, ähm, 23, ach nee, stimmt, es steht ja kein da. Quatsch. Äh, es ist ja nur die Frage, wann sie sich aktualisiert. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich an der App, dass man nicht sehen kann, also man sieht zwar, ähm, wird angezeigt, wann die Begegnung war, an welchem Tag, mhm. aber dass man nicht ungefähres Zeitfenster hat, weil dann könnte ich zum Beispiel wissen, okay, da war ich äh, einkaufen oder da war ich äh, im öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs oder ja. da habe ich mich mit Leuten XY getroffen. Das ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Aber vielleicht wäre ja, das dann auch
1: wieder ein, eine Argumentation von von Kritikern dieser App gewesen, zu sagen, ja, das ist dann wieder zu spezifisch, die Angabe. Weißt ja, du? klar.
0: ja, Deswegen wird es die vermutlich auch nicht geben. Ja. Aber tatsächlich würde es mir halt jetzt gerade helfen, um zu sagen, ist es jetzt wirklich ein ernstzunehmendes Risiko? Hm. Oder war das jetzt nur so, dass ich irgendwie gefühlt, dass beim Einkaufen irgendwo war, weißt du? Ja. Es ist halt was anderes, als wenn ich mit einer Person länger im Raum bin. Mhm. Deswegen, ja, fände ich es persönlich gerade irgendwie ein bisschen schöner, wenn das, wenn man das genauer einschränken könnte, aber
1: Ich fände es sowieso egal. nicer, wenn man in der App irgendwie auch selber entscheiden kann, was für Daten preisgegeben werden und was nicht. Also, weißt du, wenn du zum Beispiel sagst, du hättest kein Problem damit, die Zeit auch zu übermitteln an andere, ja, also dass du ja, quasi die Sachen freigibst, wäre es doch cool, wenn du selber einen Haken setzen kannst oder ja. wenn du vielleicht auch noch ganz krass bist und entscheidest, ich sage ungefähr einen Standort <lacht> oder so, keine Ahnung, ja. aber dass man selber nochmal entscheiden kann, ich wäre bereit, mehr Daten rauszugeben, um halt die Kontaktnachverfolgung, beziehungsweise die, die wird ja nicht vereinfacht, aber dass die Person, die quasi eine Benachrichtigung bekommt, entweder beruhigter ist oder so, weißt du, das ist ja es ist schon merkwürdig. Das war auch bei uns an der Hochschule so, als wir eine Mail bekommen haben, dass wir in den letzten Tagen, also bei uns gibt es so ein Kontaktnachverfolgungssystem, hatte ich schon mal erläutert, vor jeder Vorlesung an dem Raum hängt ein QR-Code, der wird eingescannt vom Prof, der öffnet quasi virtuell den Raum, dann scannen alle Studenten sich ein und es ist quasi ähnlich wie mit so einer Luca-App, ja, nur halt, dass es äh, ja. was Eigenes ist von der Hochschule. Und ähm, ja, wenn ein Fall stattfindet, wird es der Hochschule gemeldet und die Hochschule... Schaut dann, wer war in diesem Raum und schreibt denen eine Mail, äh, packt denen eine Mailverteiler. Und da gab es schon mal eine Mail, dass wir in den letzten Tagen Kontakt hatten zu einer Person zu mindestens einer Veranstaltung. Und das ist so, ja gut, wir sind fast 200 Studenten in dieser, in unterschiedlichsten Vorlesungen. Ähm, wir sind in diesem Raum halt verteilt. Wo, ne? Genau, eben. Es kann sein, dass die Person, äh, oder dass man wenigstens weiß, wann war das ungefähr. Also gerade auch bei uns wäre das interessant, weil dann weißt du, welchen, welches, welche Vorlesung du hattest und wo du ungefähr saß. saßt. Saßt du in der Nähe von jemanden, hattest du überall Abstand nach hinten und vorne, saßt vielleicht in der letzten Reihe und um dich herum war nichts, weil die letzte Reihe ähm, auch sehr unbeliebt ist zum Sitzen, weil man wenig von der Tafel sieht oder so. Äh, das wären so alles Sachen gewesen, damit man nicht, sich selber nicht so ein bisschen Körre macht, aber ja, gibt's halt einfach nicht, warum auch immer.
0: Ja, ja. ja. aber apropos Hochschule, ich habe irgendwie gehört, Weißt du da irgendwie, was was bei, bei dir an der Hochschule los ist? Der Rektor soll irgendwie abgesetzt werden oder es gibt eine Petition, ja. ähm, dass den Rektor irgendwie Also ich habe das nur irgendwie so gehört und dachte so, krass, okay. Aber was ist da genau vorgefallen? Weißt ja, du, was? richtig.
1: Also da gibt es tatsächlich, gab es auch irgendwie einen Zeitungseintrag ähm, dazu, also einen Bericht dazu, wo sich der Studierendenrat, Stura genannt dazu geäußert hat, öffentlich, wie die Zusammenarbeit des Studierendenrats äh, mit der Leitung der Hochschule, sprich dem Rektor funktioniert, bzw. nicht funktioniert. Ähm, der Rektor ist dort seit zwei Jahren und es hat sich wenig getan an der Hochschule, da Sachen, also es gibt so verschiedene Punkte, die sie aufgelistet haben. Er wollte Sachen modernisieren, also jetzt technisch besser ausstatten. Das hat größtenteils nicht funktioniert, jedenfalls nicht dort, wo es gebraucht wird. Ähm, ich hatte schon mal das Beispiel gebracht bei uns in der Fakultät Informatik. Wir haben Räume im, in einem der ältesten Gebäude der Hochschule, wo immer noch das WLAN nicht einwandfrei funktioniert. Das ist einfach lächerlich, weil wir brauchen das zu dieser Kontaktnachverfolgung und so. Also es ist ja egal aber noch viel, viel mehr Sachen. Gerade in der Corona-Pandemie aktuell auch scheinen die sehr viel vermasselt zu haben. Ähm, als alles zu war, ging das relativ flott mit Online-Unterrichten und solchen Sachen, Online-Vorlesungen, Seminare etc. Aber dann, als wieder aufgemacht wurde, jetzt hier zum neuen Semester ab Oktober, war es irgendwie nicht so nicht so gut durchdacht, wie man so gelesen hat. Und man hat es auch selber so ein bisschen gemerkt, ne? Also sprich Kontaktnachverfolgung, das System ist irgendwann überlastet, wenn sich mehrere Leute einloggen und dann lädt das ewig, bevor du bestätigen kannst, dass du jetzt an dieser Veranstaltung virtuell auch teilnimmst, ja, also dass du jetzt im Raum bist, den QR-Code gescannt hast und jetzt noch bestätigen musst, dass du teilnimmst, das funktioniert nicht ordentlich. Ähm, keiner wusste, was passiert, wenn jemand Corona hat, wo meldet sich die Person, so, das sind so ein paar Sachen und ganz merkwürdig ist das, in Anführungsstrichen, eigene Testzentrum. Was eingerichtet wurde, es sind quasi quasi zwei Räume. Die sind ultra klein, können bis zu zwei Leute rein. Und am Ende machst du dort unter Aufsicht von einem externen äh, Unternehmen, also einer externen Security Firma, die auch dort immer mal stichprobenartig prüfen, ob du gültige äh, 3G-Nachweis hast oder nicht. Ähm, die äh, ja, gucken dir dazu, während du einen Selbsttest machst. Ähm, das Problem ist, und die, die schreiben dir dann auf dem Schriebs, den du auch rein theoretisch leicht fälschen kannst, weil es handschriftlich reingeschrieben ist alles, ähm, hm. schreiben dir da drauf, dieser Test war negativ. So, Problem ist, ob der wirklich negativ war oder nicht, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil die tatsächlich nur zwei Minuten ungefähr abwarten, bis der erste Strich da ist von diesem ja. Corona-Test. Man sollte ja diese 15 Minuten abwarten, dann ist er ein bisschen aussagekräftiger und die gucken, dass der erste Strich da ist und das nicht direkt ein Zweiter kommt und dann hauen die die weg und das sind für gewöhnlich zwei Minuten. Und sagen die dann, gut, ja. bis negativ kann es gehen. So. Die haben stehen halt unter ja. übelstem Druck, weil gerade zu diesen Stichzeiten, wo halt viele sich testen lassen wollen, äh, stehen die da Schlange. ist auch wieder so ein Ding. Die stehen Schlange, potenziell positive Leute stehen hinter negativen Leuten oder so. Also es ist <lacht> nicht so ordentlich durchdacht, wenn man zwei Räume hat, wo maximal zwei Leute in diesem Raum äh, einen Schnelltest machen können, der dann am Ende zwei Minuten dauert. Ähm, ja, hätte man irgendwie ein bisschen besser machen sollen. Das sind so einige Beispiele, ähm, die wir jetzt so direkt mitbekommen haben. Es ist noch viel, viel mehr, aber genau, die, die der Studenten, Studierendenrat hat quasi einen Antrag eingereicht zur Abwahl des Rektors. Ähm, ja. Und das sind nicht aber nur diese... Die Beispiele, wenn ich das noch kurz fertig mache, ähm, sondern vor allem die Zusammenarbeit mit dem Studierendenrat. Ja, Also die, die Absprachen, miteinander Gespräche, äh, abgemachte Termine werden entweder verschoben oder kurzfristig abgesagt oder so. Also es sind so mehrere Sachen, wo, wo so der Anschein erweckt wird und auch der Studenten, Studierendenrat das so ein bisschen als Eindruck hat, dass äh, ja die Arbeit des Studierendenrats einfach erschwert wird oder äh, nicht so sehr gewollt ist, was halt doof ist. Aber ist das überhaupt äh, realistisch, dass der abgewählt wird? Tatsächlich ist es, ist das Ganze schon durch. Heute haben wir eine Mail bekommen und wurden darüber informiert vom vom Rektor selber. Ähm, es gibt irgendwie dann so einen Gremium, wie nennen die das? Einen Senat oder sowas? Ich weiß es nicht. Wo irgendwie ganz viele wichtige Leute von der HTWK sind und dann darüber entscheiden über diesen Antrag und der wurde einstimmig abgelehnt. Das heißt, der Rektor bleibt im Amt. Okay. Also ja, das ist so die Situation ist. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ein paar Formulierungen in seiner Mail waren irgendwie nicht so, nicht so gut formuliert, wenn er da irgendwie äh, pauschal schreibt, dass alle möglichen Anschuldigungen ja, ähm, des Studierendenrats falsch sind. So, also das sind so ein paar schwierige Sachen. Also er ist halt nicht so richtig darauf eingegangen, aber vielleicht hatte sich vor dem Gremium schon gerechtfertigt und so und macht das jetzt nicht nochmal in der Mail, aber ja, war irgendwie sehr, sehr interessant und hat uns auch irgendwie überrascht als, als erst hieß, dass dann erstmal sowas gestartet wird. <lacht> ja naja, klar, ja.
0: Ja, nee, ich hatte das nur irgendwie so am Rande mitbekommen und dachte so, hä, okay, krass, das könnte funktionieren oder nicht und, äh, mhm. aber gut, dann ist das, ist das ja quasi schon vom Tisch das Thema. Richtig, ja. Ja, na ich hatte tatsächlich jetzt die Tage so ein bisschen mitgekriegt, hast du bestimmt auch gehört, dass man ja echt ganz schön lange für dieses Boostern anstehen muss. Ne, Also mhm. ich habe schon von Leuten gehört, die mussten sechs Stunden anstehen oder auch vier Stunden und ähm, andere haben halt irgendwie lange gewartet in der Kälte und dann halt vergeblich und sind dann irgendwie wieder irgendwann gegangen.
1: Ich weiß nicht, hast du schon versucht, dich boostern zu lassen? Ich habe es versucht über meinen Hausarzt, aber da bin ich bisher jetzt noch nicht weitergekommen. Ähm, ja, aber muss ich noch dranbleiben, aber ich werde mich vermutlich nicht an solchen ähm, großen öffentlichen Sachen da irgendwie hinstellen. Dafür habe ich, glaube ich, die Zeit einfach nicht. Hm, okay. Ja, vielleicht wird es ja in den nächsten Tagen irgendwie
0: wieder besser, mm. wenn der erste Ansturm irgendwie schon mal durch ist, aber es geht ja irgendwie sehr lange. Ja, ich äh, kann mir
1: vorstellen, dass es sogar jetzt schwerer wird, je näher Weihnachten rückt, weil jetzt sich jetzt nochmal jeder vor Weihnachten, bevor man sich mit seinen Familien trifft, vielleicht sich jetzt nochmal die Boosterimpfung reinzieht, ähm, um ja. halt sich in Sicherheit zu, zu begeben, in Anführungsstrichen, ne? Ja. und sich sicher ja. zu begeben, zu, zu wagen, zu wegen
0: Sich in Sicherheit, ja, sich sicher <lacht> zu bewegen. Vielleicht <lacht> ja, genau. sagt man so, ja, das ist schon spät. Ein
1: sicheres Gefühl zu
0: haben, so sagen wir es, ja. Ja, genau. Aber äh, ich kann vermelden, dass ich schon geboostert bin. Durch Hä? Zufall.
1: Zufall zufällig <lacht> in ja, der Spritze, oder was?
0: Nein. <lacht> es war tatsächlich so ein so ein Reste-Ding. Mhm. Dass äh, wir quasi die Möglichkeit hatten, äh, dass ich mitfahren konnte zu einem Arzt und dann da noch einen Rest abends bekommen habe und dann war ich halt geboostert, so relativ überraschend. Stark. Und das war jetzt schon mal ganz gut, aber trotzdem ist halt meine App jetzt angesprungen. <lacht> ja, klar. Also nach dem, nach dem Boostern halt, aber in der Vergangenheit war das Ereignis. Aber und welcher Impfstoff hast du moderner bekommen? ich glaube, nee, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was ich kriege, das ging nur so rein, zack, äh, hier haben sie schon Vielleicht hast du jetzt auch nur eine ja, Grippeimpfung äh, bekommen Nee, nee, ich habe tatsächlich äh, dann später danach dann mir nochmal sagen lassen, was es jetzt eigentlich gerade war und es war dann Biontech <lacht> ja, okay. genau aber, ja äh, ich, ich muss tatsächlich ich bin, bin, bin ganz froh, dass, es jetzt, dass ich das jetzt gemacht habe mhm. weil es hätte vermutlich sonst noch Wochen gedauert bis ich dann mal irgendwie das irgendwie hinkriege. Deswegen war das jetzt ein glücklicher Zufall, mhm. dass das schon geklappt hat. Ähm, ja, also, aber, ja, mal sehen. Ich hoffe, dass es bei den anderen auch irgendwie schnell geht. Aber es sieht ja nicht so aus, als ob das jetzt so super schnell geht, das Booster verteilen. Ja, weil halt nur noch aber, diese
1: kleineren Stellen da sind, ne? Also diese mobilen Impfteams oder diese, diese ja halt, ja. Hausärzte und so, und diese großen Impfzentren halt erst, so wie der letzte Standort, den ich gelesen habe, erst Richtung Februar vollständig wieder aufgebaut sind.
0: Ja, es ist irgendwie ein bisschen, bisschen kurios, aber ich, ich glaube trotzdem, dass es uns jetzt nicht unbedingt das Genick brechen wird, das Booster nicht, tatsächlich denke ich, ist es eher das Problem bei den 30 Prozent, wo natürlich auch Kinder und sowas dabei sind, aber die, die jetzt noch fehlen generell von der Impfung her, dass mhm. das uns eher jetzt ein bisschen ein Problem bereitet würde. Ich hatte wieder eine Diskussion, eine sehr intensive, sehr lange Diskussion mhm. mit ähm, jemandem, der die Impfung verweigert. Und ich weiß nicht so richtig Also ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich irgendwie ein bisschen müde bin, mhm. mit den Leuten zu reden. Aber ich denke mir andererseits auch so ein bisschen, wie es halt jetzt gerade läuft, das macht mich halt auch ein bisschen ja, ich habe da so ein bisschen Sorge, sage ich mal so. Wenn man jetzt gleich relativ schnell von von zwei, nur noch 2G redet, generell überall oder halt auch sagt, dass es vielleicht doch irgendwie eine Möglichkeit einer Zwangsimpfung in irgendeiner Form gibt, mhm. finde ich, tut mir leid, aber ich bin da irgendwie ein bisschen anti. Also ich ich finde das finde das okay, irgendwie einen Anreiz zu schaffen und es ist irgendwie klar, es ist jetzt der einfachste Weg, sage ich jetzt mal, das irgendwie versuchen, über einen Zwang herzustellen, aber die Leute, die Leute kriegst du damit nicht. Die Leute schaffen es trotzdem, die, die sich wirklich nicht impfen lassen wollen, sich nicht impfen zu lassen und das Problem ist, dass es noch zu einer größeren Spaltung gerade führt, gesellschaftlich und mhm. das habe ich auch in dem Gespräch gemerkt. Ich habe halt gefragt, weil die Person hat total Angst vor dieser Zwangsgeschichte und fing natürlich auch gleich wieder an mit Dritte Reichvergleiche und sowas. Und es war total schwierig. Und ich habe dann halt versucht, meinen Input zu geben und zu sagen: Naja, das ist, ich finde, natürlich noch was anderes. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass eine Zwangsimpfung, dass, dass das irgendwie so einfach geht und sich so leicht durchsetzen lässt, aber ein paar Tage später war dann schon relativ, also kam dann diese Österreich-Sache mhm. und dass gleich, dass gleichzeitig halt irgendwie von Verfassungsrechtlern hieß, ja, das wäre ja eigentlich überhaupt kein Problem, weil es geht darum, die die Gesellschaft an sich oder die anderen Leute zu schützen. Ich, mein Problem ist so ein bisschen damit, dass die, ich habe halt die Person gefragt, wie hätte man dich oder wie kann man denn dich noch überzeugen? Was hätte denn was gebracht? Und da hat die Person gesagt, naja, sie ist halt schon sehr festgefahren in ihrer Meinung, wird sich definitiv nicht impfen lassen, mhm. egal was für ein Impfstoff kommt, aber sie weiß aus ihrem familiären Umfeld, dass sich Leute mit so einem äh, Totimpfstoff impfen lassen würden, mhm. die jetzt aktuell noch Gegner sind der ganzen Geschichte. Also die wollen unbedingt keinen mRNA-Impfstoff haben, okay. sondern warten auf diesen Totimpfstoff. Das kann auch aber, ein dauern, hm. Ja, und hm, ich, ich weiß nicht, ich finde das halt irgendwie blöd, weil die, die Leute, die wir da, dadurch jetzt halt verlieren, das ist halt schon ein großer Prozentsatz der Gesellschaft. Gut, wie gesagt, von den 30 Prozent müssen wir jetzt natürlich noch die ganzen Kinder und Jugendlichen abziehen. Aber wenn man jetzt wirklich den Kern der Impfverweigerer hat, dann wäre das echt irgendwie blöd, wenn die sich, weil die Person hat dann auch so Sachen verwendet wie, ja, man muss sich dann jetzt irgendwie für im Untergrund vernetzen und so und ich dachte mir dann so, ey, mal ganz entspannt, also ihr müsst jetzt nicht hier Widerstandskämpfer werden oder sowas, also es wird jetzt nicht so sein, dass, dass, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, verfolgt werdet oder sowas, aber die fühlen sich halt total verfolgt, total mhm. unter Druck gesetzt und sind halt der Meinung, sich zu vernetzen. Und ich habe dann der Person auch gesagt, ich finde das halt irgendwie, mir macht das halt Angst, wenn mir jemand sagt, dass man jetzt halt den Untergrund irgendwie gehen muss. Und dann meinte die Person aber, naja, aber das Problem ist, wenn ich von allen möglichen Leuten ausgegrenzt werde, halt von Leuten, die geimpft sind, und ähm, dann suche ich mir oder halt auch am, am öffentlichen Leben nicht mehr teilnehmen darf, weil ich nicht geimpft bin, dann suche ich mir natürlich Leute, mit denen ich das machen kann, beziehungsweise mit denen ich halt also irgendwie Veranstaltungen feiern kann, Feste feiern kann und vernetze mich natürlich mit Leuten, die halt ein ähnliches Problem haben. Mhm. Und es ist natürlich die logische Schlussfolgerung, dass da eine, dann, dann eine Vernetzung stattfindet und das macht mir irgendwie so ein bisschen, bisschen Sorge. Also ich habe dann halt versucht zu sagen, wir müssen irgendwie alle miteinander im Gespräch bleiben, weil das das funktioniert so irgendwie nicht. Wo soll denn, also wie sollen wir denn dann die Gesellschaft wieder kitten? Das, ich finde das ein echt, ich finde das ein echt großes Problem und deswegen macht mir das gerade echt doll Sorgen, diese ganze, diese ganze Keule, die da gerade geschwungen wird. Klar, es ist jetzt ganz viel Frust da, auch bei den Geimpften, dass, sie halt, dass halt viele sagen, okay, wir sind in der Situation jetzt, weil das liegt hauptsächlich an den Ungeimpften. Aus der Perspektive, ist das natürlich so, aber andererseits kann man halt auch sagen, warum haben wir es denn nicht geschafft, die Ungeimpften irgendwie mitzunehmen? Also da, da müssen wir uns trotzdem kritisch auch als Gesellschaft fragen, warum das nicht funktioniert hat. Klar, mhm. man kann das jetzt auf diese Person einzeln schieben, aber es sind nicht nur fünf Leute, sondern es sind ein paar mehr Leute. Mhm. Und ja, das ist irgendwie, ich finde das jetzt ein bisschen, also ich glaube, du verstehst, was ich meine, ne?
1: Ja, klar. Also es ist ja, ja ja, es, die Frage, also ich glaube nicht, dass es zu einer allgemeinen Impfpflicht kommt, wie es jetzt ja in Österreich angedacht ist. Aber es ist natürlich schon eine Vorstufe, wenn halt in den meisten Teilen 2G gilt. Ja, ja. deswegen ist das halt so ein bisschen die Sache. Es ist die Frage, wie sich das jetzt weiter verhält. Ja, man muss das weiter beobachten. Sachsen, wir sind ja aktuell in einer Art... Es ist kein Lockdown, aber es ist, was ist es? Kann man das und irgendwie? das ist genau das
0: Problem, hm. ein Riesenproblem finde ich. Warum? Ja, es wird die Geimpften total nerven, aber warum machen wir nicht, wenn wir einen Lockdown machen, einen Lockdown für alle? Weil ich finde diese zwei Klassengeschichte schwierig. Ich habe ja. damit kein Problem zu sagen, ähm, ich stelle mich noch mal auf zwei Wochen oder drei Wochen intensiveren Beschränkungen Lockdown, damit wir die Zahlen runterkriegen, weil es bringt ja auch nicht viel, also diese aktuelle Situation, die wir in Sachsen haben, ganz ehrlich, hat sich was geändert? Überhaupt nicht. Mm. Der, Im Gegensatz zu den anderen Lockdowns beobachte ich, der Verkehr auf den Straßen, auf den Bundesstraßen, Autobahnen ist genau exakt gleich groß, in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist genauso viel los, es, ist, es fühlt sich alles relativ normal an und Deswegen wäre, glaube ich, wenn man jetzt über Lockdown und so nachdenkt, beziehungsweise die durchzieht in den einzelnen Bundesländern, fände ich es richtiger, wenn es alle betrifft. Hm. Und ja, da werden sich jetzt die Geimpften verarscht in Anführungsstrichen vorkommen, weil ihnen immer gesagt wurde, ja, wenn ihr geimpft seid, dann ist alles gut. Dann ist, das war das Versprechen quasi, was gegeben wurde. Aber es ist nun mal, die Lage ist nun mal so doof, wie sie jetzt ist und ja dann müssen wir halt alle in den sauren Apfel beißen. Und ich glaube, dass auch ein Großteil der Leute mitmachen würde. Klar, es sind jetzt, wie gesagt, das Problem ist so ein bisschen, dass der Groll der Geimpften jetzt halt relativ groß ist gegenüber der Situation, wie sie jetzt ist, mhm. glaube ich. Dass halt viele halt sagen, das ist unnötig. Das ist eine unnötige Situation, in der wir sind. Und die liegt halt, also wird halt hauptsächlich projiziert auf die, Im die Geimpften. Mhm. Und die fühlen sich jetzt aber natürlich auch wieder an den Pranger gestellt, Ah, und das führt halt nicht zu einem zu Zusammenkommen, sondern führt halt wirklich nur zu einem Auseinander- und Aufeinander-Draufhacken. Und das können wir halt als Gesellschaft irgendwie nicht so richtig gebrauchen, habe ich so das Gefühl. Also wie sollen wir die denn jemals abholen, wenn die sich alle isolieren, in den Untergrund gehen, äh, in den Wald ziehen oder sowas und, äh, keine Ahnung, ihre eigenen Kommunen gründen, um irgendwie Sommerfest zu feiern? Also mhm. jetzt doof gesprochen, weißt du? Also das, die sind doch super anfällig für irgendwelche komischen Bewegungen, komischen Vereinigung, was auch immer da noch entstehen wird oder wer auf diesen Zug aufspringt und diese Leute dann einsammelt wieder.
1: Mhm.
0: Ja, das äh, wollte ich nur noch mal äußern. Ich habe mache mir da echt große Sorgen. Jetzt ja, ich mache mir auch Sorgen um die Zahlen oder so, aber ich mache mir gerade eher Sorgen darum, wie man so ein bisschen die Leute wieder mit ins Boot holt, weil das das schaffen wir nicht mit nur ausschließlich 2 G oder halt einen Impfzwang in verschiedenen Branchen, was halt auch wieder Quatsch ist. Also warum sollte ich denn sagen, nur im Pflegebereich sollen sich alle impfen lassen? Das ist doch totaler Käse. Dann entweder sagt man, es lassen sich halt quasi alle impfen oder es, oder es bleibt halt weiterhin so freiwillig, weil im Pflegebereich ist nun mal auch ein großer Teil A, des Personals sowieso schon geimpft und wenn, wenn nicht, dann ist es auch ein großer Teil der alten Patienten hauptsächlich. Also es ist nicht, ich glaube nicht, dass der Pflegebereich der Bereich ist, den man am meisten äh, durchimpfen müsste. Also ja, aber ja, egal. ich glaube, es wird jetzt. Finde ich schwierig.
1: Ähm, ich finde das Argument in der Pflege oder ähm, Leute, die im in, also jetzt nicht nur in der Alten Pflege arbeiten, sondern vielleicht auch in der Krankenpflege arbeiten, finde ich es schon angebracht, darüber zu diskutieren, ob man äh, da eine Art von Impfpflicht einführt oder nicht. Einfach aus dem Grund, weil sich die alten Leute, die behandelt werden, nicht aussuchen können, von wem sie behandelt werden. Und wenn es Angehörigen verboten ist, ähm, deren Eltern oder Großeltern im Altenheim zu besuchen, ja, ähm, aber dann einer ungeimpften Person, die dort die alten Leute pflegt oder sowas, die da gemütlich rein und raus spazieren kann, ist finde ich halt schwierig. Und genauso auch im Krankenhaus. Jemand, der auf der Intensivstation liegt nach einem Autounfall, kann sich nicht aussuchen, wer ihn behandelt. Und es gibt ja auch Leute, die sich eben nicht impfen lassen können ähm, aus gesundheitlichen Gründen oder so. Und die sind vielleicht auch im Krankenhaus oder sind vielleicht auch. Ja, im aber anderes Beispiel jetzt nicht so schlimm
0: äh, dramatisch, wie du es jetzt sagst. Nee. Aber andererseits kann ich halt auch nicht sagen, äh, wer mir ähm, an der Kasse quasi begegnet und mich abkassiert, das ist äh, was ob der anderes. jetzt gift ist oder nicht. Das ist was anderes. Ja, aber. Aber warum muss denn diese, also warum denkt man denn nur über diese Branche nach? Das verstehe ich halt ehrlich gesagt nicht. Ja, man müsste es das vielleicht noch, noch weiterziehen, also, aber ja. Das ist halt so, ein, ich finde, es ist so ein einfacheres Argument, wie zu sagen, oh, wir, uns fehlt Pflegepersonal, wir müssen jetzt dringend Geld in die Pflege reintun. Ja. Und damit ist das Problem irgendwie nicht weg. Nur weil wir jetzt die Pflege versuchen zu impfen, also oder der Gedanke besteht, die gesamte Pflegebranche zu impfen, ist doch Corona nicht äh, irgendwie weg. Also, oder, also es hat, äh, Weißt du, weißt du, was ich meine? Aber ja, wir werden, glaube ich, relativ, ja, ich will jetzt aber auch gar nicht so trotzdem finde ich sehr die da.
1: Diskussion, ja, aber die Diskussion finde ich trotzdem angebracht. Ich weiß selber nicht, ob ich dafür oder dagegen wäre, aber ich finde es trotzdem wichtig, drüber zu sprechen. Ähm, aber vielleicht sind gerade ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel den Pflegeberuf allgemein, egal, ob in der Kranken- oder in der Altenpflege, wieder attraktiv zu machen, vielleicht ist das jetzt erstmal angebracht und das ist es vielleicht nicht mit einer Impfpflicht, ja. Na, wärst du denn für eine Impfpflicht? Das habe ich ja gerade gesagt, ich weiß es. Nicht. Also für einen bestimmten Bereich bin ich mir tatsächlich unsicher. Denn dann dann hätten wir auch wieder eine Art von Zweiklassengesellschaft. Ja. So. Und nur weil jemand, der unbedingt oder die Person, die unbedingt diesen Beruf ausführen möchte, weil es einfach am Herzen liegt. Weißt du, so das sind ja so die 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 besten Leute, die du dir überhaupt einen Job vorstellen kannst, ja? denen das Spaß macht. Ähm, ähm, ja, die Leute zu pflegen oder solche Sachen und die dann das nicht machen können, weil sie sich nicht impfen lassen möchten oder vielleicht auch nicht können. Was ist mit den Leuten, die sich nicht impfen lassen können, aber gerne im Pflegeberuf sein möchten? Das ist doch dann ja. schon wieder eine absolute Katastrophe, oder? Es ist vielleicht auch eine Art von Abschreckung, dass du in deinen in deine Bewerbung dann auf einmal deinen Impfstatus reinstellen rein beweisen musst, an, wenn du eine Kopie von deinem Impfausweis mit reintust, damit du überhaupt in den Pflegebuch reinkommst. Dann zählt dann nicht mehr so, ob du darauf Bock hast oder nicht, weißt du, das ist doch ist, ist schwierig, finde ich dann wiederum nicht cool. Ja? deswegen sag ich immer nicht, noch nicht sicher. Aber, ich ja. verstehe immer noch nicht, warum man
0: nicht über Steuererleichterungen für Geimpfte nachdenkt oder halt irgendwie eine Art finanziellen Anreiz schafft, finanzielles keine Ahnung. Es gibt ja diesen DRK-Impfbonus in Sachsen zumindest. Mhm. Ich habe den immer noch nicht abgerufen. Ich weiß nicht, ob du das schon nee. äh, geguckt hattest. Ich krieg ständig irgendeine E-Mail, äh, e mail Mitarbeitervorteil und dann steht irgendwie, ja, jetzt ist hier äh, 30 Prozent auf äh, Teufelprodukte oder äh, also hier Lautsprecher ja. oder irgendwie auf Staubsauger XY. Aber ich habe das tatsächlich noch nicht eingelöst. Unabhängig davon, warum also das kostet uns alles so viel Geld, dieses Corona-Ding, warum kann man nicht einfach aus staatlicher Sicht sagen, okay, wer geimpft ist und das freiwillig halt, man kann es ja trotzdem wieder so machen, dass man das halt freiwillig angibt in irgendeiner Form, der kriegt halt Summe XY oder Steuererleichterung ähm, zum Jahresende XY, also für Betriebe geht das ja auch in irgendeiner Form, mhm. zu sagen, oh, ihr seid in einer kritischen Notsituation, ihr kriegt jetzt ganz viel Geld und oder ihr kriegt jetzt irgendwie Erleichterungen, damit ihr eure Mitarbeiter nicht kündigen müsst. Warum macht man das nicht für die einzelne Person und honoriert das einfach und sagt, Mensch, du hast dich für die Gesellschaft eingesetzt, jetzt gibt dir die Gesellschaft einfach was zurück. Mhm. Ich, 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 gib, hast du sowas schon mal irgendwie gehört, dass es, dass es so eine Idee gäbe? Es nee, gibt eine oder? Idee, sowas ich habe
1: nur irgendwo eine Überschrift mal gelesen und einen Auszug, dass irgendeine politische politische Person verlangt hat, dass Geld für Geimpfte fließen sollte. Aber ich weiß okay. nicht mehr, wo das war. Das ist nur, als du es angesprochen hast, dachte ich so, hm, hab ich jetzt schon mal gehört. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, aber so richtig konkret, dass das irgendwie auf dem Schirm ist, ich glaube nicht, dass das passiert. Was ich interessant also damit würde man aber wahrscheinlich die meisten kriegen. so ne Denn bares Geld dafür ist ja irgendwie jeder zu haben, als vielleicht mit einem Gutschein von 30% Rabatt oder so für ein Produkt. Ja. Weißt du, wenn du das jetzt ansprichst, zum Beispiel für Staubsauger XY, brauchst du halt nicht, wenn du schon Staubsauger zu Hause hast. Oder Teufelprodukte, also die Lautsprecher von der Firma Teufel, brauchst du auch nicht, vielleicht ja. unbedingt so. Aber wenn du zum Beispiel in dem Einkaufszentrum, wo geimpft wird, Dir, dir dir direkt noch einen Gutschein hinterherwerfen, dass du ab einem Einkaufswert von so und so viel Euro kriegst du so und so viel Euro geschenkt. Beziehungsweise nicht geschenkt, sondern halt äh, Rabatt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Irgendwie sowas, dass ja, da auch klar, mal dieser Handel ein bisschen angetrieben wird, der ja jetzt sehr drunter leidet. Oder, ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, das wäre zum Beispiel eine Sache, dass man halt sagen würde, hier ab 30 Euro Einkaufswert kriegst du 30 Euro äh, Dings ja. kostenlos. Oder halt ab 50 Euro Einkaufswert kriegst du 50 Euro Gutschein hm. zum Beispiel. Weil dann würde ich halt sagen, okay, komm, äh, lass uns heute zur äh, Markthalle XY fahren, dann unser, unser Impfdingsbums abholen, uns noch die Spritze reinjagen und fertig ist der Lack. Hm. Das wäre doch echt eine coole Sache. Ja. Oder halt, wie gesagt, man sagt halt, re registriere dich, schick irgendwo hin, äh, dass du geimpft bist, nachweistechnisch in irgendeiner Form und hol dir irgendwie äh, das ja, das Geschenk XY ab, beziehungsweise nicht nur das Geschenk, so irgendwie, keine Ahnung, einen Tonbeute, wo drauf steht, hey, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich geimpft, sondern ja, halt wirklich was, wo, wo du sagst, okay, das bringt mir was in der jetzigen Zeit. Und das ja. Geld, was uns der Staat geben würde oder erleichtern würde, würden wir doch sofort wieder hier in die Wirtschaft reinstecken, genau. also zumindest in den Konsum. Ja. Und gerade vor Weihnachten, also ja, mhm. das macht mich irgendwie so ein bisschen... Ich finde das irgendwie besser. Ich meine, was ist denn das? W was gibt man aus pro, pro Tag für einen Corona-Intensivpatienten? Das ist doch bestimmt eine Menge Geld. Ja. Und einfach zu sagen, hier für es ist, würde doch nichts kosten, zu sagen, für jede Impfung, keine Ahnung, Tausi, es ist doch nichts im Verhältnis dazu. Das ist schon eine wenn Menge? Du sagst, ich, also ich ja, aber im
1: Verhältnis dazu. Ich meine, ja, ein, ein Zehner würde auch schon reichen. Oder 20 oder 30, weißt du? Nee, also, ich
0: glaube, ich glaube <lacht> es muss schon ein hoher Anreiz sein. Aber Guck mal, was also wenn du das auf die Wirtschaft beziehst, wenn du sagst, hier ihr lasst euch impfen, ihr lasst euch jetzt das, wenn ihr euch das dritte Mal sogar impfen lasst mit der Boosterimpfung, dann äh, kriegt ihr kriegt er den kriegt er 1000 Euro. Das ist doch viel Geld und das ist doch so, dass dass das Geld dann nicht derjenige irgendwie unter seine Matratze stecken würde, sondern der würde sagen, oh Mensch, cool, ich wollte mir schon immer mal, keine Ahnung. Zu Hause einen äh, großen Fernseher beim Saturn holen oder sowas mhm. und zack ist das Geld wieder draußen so. Es kommt doch am Ende quasi wieder durch Steuern stückweise rein in, die, in den Wirtschaftskreislauf, beziehungsweise ist es im Verhältnis zu dem, was ein Corona-Patient kostet oder was, was wir alles an Einschränkungen haben, wenn wir Gastro zumachen und wenn dann der Staat wieder diese Unternehmen unterstützen muss, wie Gastro, wie Weihnachtsmarktbetreiber, bla bla bla, mhm. ist es doch ein es ist doch nichts. 1000 Euro pro Person. Meiner Meinung nach.
1: Ja, müsste man mal den zukünftigen Finanzminister fragen, je nachdem, wer das am Ende wird. <lacht> aber.
0: Ja, ach so, stimmt. Aber ich gucke gerade auf die Zeit. Wir wollten eigentlich noch über die Koalitionsgeschichte sprechen, weil da ist ja jetzt äh, relativ frisch. Richtig. Die, das ist ja jetzt alles in Sack und Tüten. Aber da haben wir jetzt gar keine Zeit mehr, ne? Hm. Nee. Na, dann machen wir das nächstes Mal. Ist doch gar nicht so schlimm. Machen wir. Jetzt haben wir ein bisschen viel über Corona gesprochen. Ich hoffe, es ist nicht so ermüdend für euch ZuhörerInnen gewesen da draußen. Ich fand, es war mir ein wichtiges Anliegen irgendwie. Hat ich wollte gemeint. das mal kurz loswerden. Ja. Entschuldigung. Aber ja, versucht im Gespräch zu bleiben. Es ist, es ist super mühsam. Ich habe da auch wieder zwei, drei Stunden geredet oder zugehört und mit irgendwelche äh, komischen, kuriosen Ängstern gehört. Aber am Ende ist es das Wichtigste, wenn wir auch als Geimpfte oder halt als Nicht-Geimpfte, Mitgeimpften in Verbindung bleiben, weil das, das braucht keiner, dass sich irgendwelche Leute da auf Telegram dann noch mehr vernetzen und sagen, ja, wir müssen jetzt gegen das System und ach, was, was da alles passieren könnte, ich will es gar nicht wissen. Ja. Deswegen bitte im Dialog bleiben, mhm. weil sonst funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Und damit würde ich sagen, war es das auch für diese Woche. Mhm. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, dann reden wir wirklich mal über die Große Koalition oder die Giga-Koalition, die Ampel. Ja. Schaltet dann gerne ein, wenn es wieder heißt: zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.